0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, mari kita Membaca kembali kitab Himayatul Qana'is fil Islam Kitab mengenai Ajaran tentang Melindungi dan Memproteksi Gereja dalam pandangan Islam Kitab yang diterbitkan oleh Kementerian Wakaf uh, Negara Mesir Atau Kementerian Agama Kalau dalam istilah kita Di Mesir tidak ada Kementerian Agama Yang ada adalah Wazaratul Awqaf Ya Kementerian Wakaf uh, Kita Akan membaca pada halaman Sembilan ya dari kitab Himayatul Ganaiz yang sudah Mendownload kemarin Silakan Mengikuti sambil melihat teksnya Kalau ingin tertarik uh, Sekaligus belajar bahasa Arab Kekinian Bahasa Arab modern ya Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi Fiddaraini amin uh, Kita mulai dengan Membaca al-fatihah dulu Kita hadiahkan kepada para penulis kitab Atau risalah-risalah yang terkumpul dalam kitab ini Dan juga kita hadiahkan kepada Seluruh uh, Para Auliyah terutama Syamdul Qadir Al-Jilani kepada para pendiri Nahdlatul Ulama, para pendiri negara kita, para pendiri organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, para mursyid thariqah, para kiai-kiai, para ulama, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua dan juga Fatihah ini kita hadiahkan sebagai tawasul untuk teman-teman kita yang mungkin sedang sakit, sedang menderita Uh, penyakit kita doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ala kulli niatin salihatin al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim Maliki al al Bismillahirrahmanirrahim Himayatul kanaisi Wa atharuha fi ibrazi Samahatil islami Ini art, uh, tulisan uh, Baru ya Yang berjudul Himayatul kanaisi Melindungi gereja-gereja Wa atharuha dan Dan jejak-jejaknya Fi ibrazi samahatil islami Dan perannya ya, Kira-kira gitu dan kontribusinya Di dalam memperlihatkan uh, kasih sayang atau toleransi Islam. Tulisan ini atau artikel ini ditulis oleh uh, Dr. Muhammad Salim Abu Asi yang merupakan profesor yang mengajar di Al Azhar, Jamiatul Azhar, dan juga Wakmi Dukul Yati Ya, uh, Dekan Ami Dekan ya, dan Dekan Fakultas Studi-Studi Islam dan Bahasa Arab untuk Mahasiswi di Kota Sadat. Ya, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Awaddu an uqdima baina yadi kalami an hadhihil qadiyyati tala'asa Haqa'iqa tumatilu ta'silan limau al bahs. Ya, saya ingin memberikan mukadimah ya tentang tiga hal yang merupakan dasar dari tema. pembahasan atau tema tulisan ini ya. al hakikatul ula ya pertama e, kenyataan pertama atau haqiqa atau atau e, kenyataan atau fakta yang pertama itu kan artinya gitu ya fakta yang pertama atau ya al lam yatimma istighlalud dini fi ayi syari'atin min في من illa ala insani wa ala wa min fakta yang pertama ya, uh, tidak terjadi satu eksploitasi terhadap agama istighlal itu eksploitasi di dalam di dalam syariat manapun agama apapun untuk tujuan-tujuan politik kecuali tindakan seperti itu akan justru uh, menjadi bumerang ada dzalika bil wabali ya membawa kecelakaan kepada semua orang ala badil insan wa alal dan di dalam uh, kecelakaan di dalam hubungan antar mereka jadi fakta pertama adalah bahwa politisasi agama Itu pasti akan membawa kecelakaan Akan menjadi bumerang bagi semua orang Ini uh, fakta pertama yang ingin dikemukakan oleh uh, Dr. Muhammad Salim Abu Asy ya, Dosen Al-Azhar ini Wattarihu abru azminatihil mutadabiati Yubrizulana attajaribal ma'sawiyyah Fi umril insaniyati yang an ya. Jadi sejarah melalui berbagai periodenya yang berturut-turut ya menampakkan kepada kita at-tajarib al-maksawiyah ya pengalaman-pengalaman tragis itu al-maksawiyah itu tragis ya tragedi di dalam umur manusia ya. Tragedi selalu secara menunjukkan tragedi-tragedi yang muncul dari istighl ya eksploitasi sebagian kelompok-kelompok terhadap agama Lidinitahqimotosia ya untuk mencapai tujuan-tujuan politik jadi ini penting sekali ya kita ingat politisasi agama itu berbahaya sekali ya nggak dulu nggak sekarang itu semua sama. Tapi ya orang gak kapok-kapok ya, kenapa ya? Gak kapok-kapok itu Padahal sudah berkali-kali sejarah menunjukkan Baik di dalam Kristen, di dalam agama Yahudi Dalam agama Hindu, dalam agama-agama yang lain, dalam Islam Semua begitu Begitu terjadi agama dieksploitasi untuk tujuan-tujuan politik gitu ya. Itu politiknya ya rusak, agamanya ya rusak Orang juga semua kena celaka gitu ya Karena memang apa ya, ya saya pernah nge beberapa kali ya, baik politik maupun agama itu memang dalam beberapa hal punya kesamaan. Politik itu, yang disentuh oleh politik itu, itu pertama-tama, itu bukan rasio sebetulnya, bukan akal, bukan nalar. Politik itu operasinya, cara kerjanya adalah yang disentuh oleh politik itu emosi manusia. Akal itu baru datang belakangan ya. Akal itu memberikan penjelasan dan pembenaran. Tapi pertama-tama adalah emosi. Nah agama juga sama ya. Agama itu yang disentuh juga emosi. Nah kalau ada agama digabungkan dengan politik. Tetapi dengan cara yang salah ya. Itu bisa menimbulkan kayak, kayak kombinasi antara dua bahan bakar. terjadi senyawa antara dua bahan bakar yang itu daya ledaknya itu tinggi sekali. Jadi baik politik maupun agama itu dua-duanya combustible ya uh, apa combustible itu ya anu. mudah terbakar ya mudah terbakar mudah meledak gitu makanya hati-hati ya. Jadi ini fakta pertama. Oke, fakta kedua Al-Hakikatu Thaniyatu Fakta kedua Minal mabadi'il asilati Fi shari'atina al-islamiyyatil gharra'i Annal insana khurrun khurriyatan ta'ammatan Fi'atina ki shari'atil lati Yardaha Wal-imani bil kitabis samawiyy Al-ladhi yahmilu ma'alimatilka shari'ati War rasuli al-ladhi ja'a bithalika al Wahisabul Jami Allahumma Wahdahu la Syarikalahu. Jadi fakta yang kedua adalah bahwa salah satu prinsip al-mabadi al-asilah, ya, prinsip yang paling pokok, dasar di dalam syariat Islam yang yang apa itu, yang bersinar ini Allahumma yang berkilau kilau ini, yang maksudnya yang yang terang benderang, ya. Salah satu prinsip pokok dalam syariat kita adalah bahwa manusia itu hurun-huriyat Tamatan Dia bebas sebebas bebasnya, merdeka semerdeka merdekanya di dalam memeluk ajaran agama syariat, ya, yang dia yakini dan beriman dengan kitab suci, ya, yang membawa ajaran-ajaran syariat dan percaya kepada Rasul, ya, yang membawa kitab itu. adapun adapun tanggung jawab masing-masing orang karena pilihannya itu itu semua di hadapan Allah itu nanti uh, akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing orang dan Allah yang akan yang akan membalas masing-masing orang itu. Tapi intinya orang itu punya kemerdekaan yang seluas-luasnya untuk memeluk agama yang dia yakininya. Itu itu prinsip dasar ya. Jadi manusia apapun agamanya apapun golongannya itu merdeka semerdeka-merdekanya ya. Illal muslima fa innahu mutalabun bil imani billahi wa malaikatihi wa jamiil qudubi as-samawiyyati wa jamiil murusalina duna tamyizin fil imani aw tafriqatin baina ahadin minhum. Kecuali yang orang muslim ya. Jadi semua orang manusia itu punya kebebasan ya. Kecuali orang muslim Artinya apa? Orang yang sudah memilih masuk islam Maka kebebasannya itu mulai dibatasi Apa pembatasannya? Kalau kamu sudah memilih masuk islam Maka kamu punya kewajiban untuk beriman ya, Beriman kepada Allah Malaikat-malaikatnya Semua kitab-kitab suci yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad Semua rasul tanpa ada perbedaan dan eh uh, ya tanpa ada perbedaan di antara para rasul-rasul. Semua rasul harus diimani oleh orang Islam. Ya. Itulah prinsip kedua. Wa ala taala la Ini ayatnya tentang kebebasan beragama ya. Tidak ada paksaan di dalam agama karena Petunjuk itu sudah jelas Perbedaannya dari kesesatan Jadi uh, Jadi Apa ya Jalan kebenaran Dan jalan penyimpangan Itu Sudah di, apa, di Sudah di Wedarkan Sudah diterangkan dalam Kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Kepada para nabi-nabi Jadi sudah jelas ditunjukkan ini 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 jalan yang tepat, ini yang tidak tepat ya. Tetapi entah begitu, meskipun sudah diterangkan, pada akhirnya keputusan untuk mengikuti jalan itu atau tidak itu masing-masing ada pada setiap manusia, pada setiap individu. Kamu diberikan kebebasan untuk ikut atau tidak ikut ya. Adapun tanggung jawabnya nanti di akhirat nanti kita pertanggungjawabkan kepada Allah ya, secara personal ya. Jadi secara personal Kullu nafsin bimaka ya. sahabat rohinah Masing-masing orang bertanggung jawab Terhadap apa yang dia lakukan di dunia ini Tapi kita nggak bisa menghakimi apa-apa Ya ini kan fakta yang sudah diketahui semua orang kan ya Semua kita tahu ya Setiap setiap saat kita baca Ayat dalam surah Al-Baqarah nomor 256 Inilah ikra ini kuat tabai yana rushtu Ya kita baca terus-menerus tapi ya kadang-kadang ada yang pura-pura gak tahu Atau yang pura-pura uh, atau yang gak ngerti sama sekali Atau mencoba untuk membelokkan makna ayat ini dan seterusnya Padahal ini fakta ya Oke, kita masuk ke halaman 10. Wal ayatu bi fi quwwatin namusil hakim ya. Jadi ayat ini dengan redaksinya yang seperti ini, la ikraha din itu seperti fi quwwatin namusil hakim, seperti satu hukum yang menjadi dasar ya. Namus itu dari ini bahasa Arab tapi sebetulnya kata pinjaman dari bahasa Yunani, nomos ya. Nomos Itu apa? aturan ya, Hukum Jadi ini seperti undang-undang dasar kira-kira gitu Wa yakunul ma'na anna minal nawamisi Lati takfulu al hayati Aminatan, mustaqirratan Mutawazinatan La tawattura fiha Wala qalaqa, wala tiraaba Wala khaufa, wala hala'a Wala fazza'a Adamul ikrahi Khabarnya anna adam al ya ad, bukan adam isimnya anna yang diakhirkan adam al ikrahi ala jadi makna ayat ini adalah bahwa salah satu hukum yang menjamin kelanjutan kontinuitas ya kelumintuan kelanjutan kehidupan manusia secara aman Tentram mustaqirrah uh, stabil mutawazinah berimbang la rafiha, tidak ada ketegangan tidak ada konflik ya Hukum yang menjamin ini semua adalah ada melikrohi alahtina Salah satu hukum itu adalah adanya ketidak ada keti, ketiadaan ya absennya ketiadaan paksaan untuk memeluk satu pikiran atau agama apapun. Wa Mustafa sallallahu wa sallam <tinyi> hey. man, man yakunu ini yeah. yeah. ayat penting sekali ya dalam surat Yunus Seandainya Tuhanmu itu menginginkan Maka semua orang di bumi ini akan beriman Akan menempuh jalan keimanan Tapi kamu gak bisa memaksa mereka Afa tukrihun nasa hatta yakunu ya. Afa anda tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin Wayaqfi anta taammala anna alladhi Usnidat ilayhil masyiatu abil imani huwa rabbul quwa wal qadari ya. jadi dalam ayat ini ya di kalau kita renungkan wayak jadi cukup kamu merenungkan ayat ini bahwa yang punya hak al masyia bil iman yang punya hak untuk menghendaki manusia itu beriman atau tidak itu hanya Allah saja rabbul quwa ya Tuhan yang memiliki kekuatan dan kodar ya, keputusan. Manusia tidak punya ya. Jadi jadi keputusan orang beriman atau tidak, kamu dikehendaki beriman atau tidak itu keputusannya dan uh, kepas ketentuannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini masalah takdir ini juga Kita gak usah bahas sekarang lah ya itu rumit itu Tapi intinya kita percaya bahwa Orang itu beriman atau tidak beriman Itu sesuai dengan ketentuan Allah gitu ya. Meskipun juga itu tidak menafikan Jadi ketika kita bilang takdir itu tidak menafikan uh, Peran manusia dalam dalam memilih ya. Pada akhirnya kamu juga diberikan pilihan bebas Kamu boleh mengikuti jalan kebenaran Boleh tidak mengikuti karena kamu diberikan kebebasan maka kamu dimintai tanggung jawab ya. Tetapi apapun yang kau ambil ya itu sudah diketahui oleh Allah sebelumnya gitu, ya. Allah sudah tahu. Tapi kamu tetap punya ketentuan, kamu punya kehendak bebas ya. Kok bisa ya? Itu keterangannya rumit ya. Nanti, nanti di lain kesempatan kita terangkan. ومعال الآية إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يكري أحدا على الدخول في أي دين لأن ذلك مصادم لمشيئة الله التي اقتضت اختلاف الناس في معتقداتهم حيث يقول سبحانه ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين كأن إكراها فصيل على الإيمان مصادمة lima ma rahman. Jadi apa ya? Intinya ayat ini wa ma'alul aya artinya intinya ayat ini tadi la ikra hmm. wala usyira rabbukala amana man fil ardi jami'an la amana fil ardi jami'an ya, intinya adalah bahwa tidak ada hak bagi siapapun untuk memaksa seseorang masuk kepada satu agama apapun ya. Nggak ada hak untuk memaksa orang lain masuk kepada satu agama tertentu. Sebab Paksaan semacam itu lian nazarika ya. bertentangan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah, Allah menghendaki orang itu diberikan kebebasan untuk memeluk agama apapun. Kalau kamu paksa dia mengikuti agama tertentu, itu kamu sama dengan melawan kehendak Allah. Wamin abruz mabadi il Islami anna min hak syu'ub Allati ta'ishu tahta مظلتيه ولا تدين به ان تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وموروثاتها وشعائرها الذي جاءهم الاسلام وهم عليها وان على الدوله ان تلتزم لتلك الشعوب بحمايه ذلك Salah satu prinsip pokok dalam Islam yang paling menonjol, wamin mabadi'il Islam ya, adalah ya salah satu prinsip Islam yang paling menonjol adalah bahwa salah satu bahwa salah satu hak bagi bangsa-bangsa siapapun mereka yang hidup tahta mizallati di bawah payung Islam, mizallah itu artinya payung Siapapun, bangsa manapun, golongan apapun, komunitas apapun yang hidup di bawah payung Islam Dan dia tidak mengikuti agama Islam Tidak mau mengikuti, tidak memeluk Islam ya. uh, Walatadhi nubihi ya. Prinsip pokok Islam adalah komunitas-komunitas, golongan-golongan seperti itu harus diproteksi, harus dilindungi ya. Uh, harus dilindungi kepercayaannya, ya mau takadatihah, tradisi-tradisinya, ya mau kebudayaan-kebudayaan mereka yang diwarisi dari leluhurnya harus dihargai, wasyaairihah dan ritual-ritualnya semuanya harus dihargai, nggak ya. boleh dipaksa mereka. يقول الدكتور إدمون رباط في حديثه عن سماحة الدولة الإسلامية. دكتور إدمون رباط، Berbicara tentang toleransi agama islam Dia mengatakan ini mengutip pendapat الدولة uh, الإسلامية. Rabat ya. ala mu'taqadatilha wa taqalidilha wa turasiha hayatiha wa dhalika fi zamanin kana yaqdi al mabda'u sa'id fihi fi ikrahir ra'aya ala atinaqi dini mulukihim jadi apa ini komentar Edmund Robert ya Dr. Edmund Robat seorang sarjana Kristen dia mengatakan dalam tulisan dia di majalah As-Sabah yang terbit pada tahun 1981 dia mengatakan bahwa uh, ini sebagai pujian terhadap sejarah Islam klasik ya bahwa hak masyarakat-masyarakat yang hidup di bawah kekuasaan Islam dulu adalah bahwa mereka dilindungi untuk tetap mempertahankan kepercayaan mereka ya tradisi-tradisi mereka taqalidih wa hayatiha dan warisan warisan-warisan kebudayaan mereka. Dan praktek ini terjadi wadzalika fi zamanin ya. praktek yang dikenalkan oleh Islam ini terjadi pada satu zaman ketika uh, aturan main yang dominan ketika itu ya, al-mabda'us sa'idu fihi ya. Prinsip yang hidup dan dominan ketika itu ya, mengatakan bahwa kalau kau berkuasa, maka kamu bisa memaksakan Agama kamu kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan kamu. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah dunia itu kan, misalnya yang paling kelihatan adalah dalam eh, era Romawi ya. Jadi di dalam era Romawi itu kan ada satu adagium, ada satu kaidah bahwa agama raja itu agama rakyat. Ya. Artinya agama yang diperlukan oleh raja itu harus diperlukan oleh rakyat. Rakyat tidak boleh memeluk agama yang lain. Kalau ada satu segmen dalam masyarakat yang mengikuti agama yang lain Maka <coughs> raja tidak segan-segan untuk menindas mereka itu Nah di tengah-tengah praktek politik seperti itu Islam membawa satu penyegaran, ya, pembaharuan Yaitu mengenalkan satu sistem yang di dalam sejarah eh, Itu disebut dengan sistem millet, ya. Sistem millet atau milah dari kata milah Milah itu artinya adalah Uh, apa sistem uh, sistem sistem yang melindungi setiap komunitas yang punya kepercayaan lain di dalam negara Islam yang ada ketika itu untuk hidup sesuai dengan uh, aqidahnya itu dengan kepercayaannya itu ya itu yang disebut dengan sistem milen. sistem ini dipraktekkan selama ratusan tahun sampai pada era Utsmani terakhir sebelum khilafah Utsmaniya itu uh, hancur ya atau dibubarkan oleh Kemal Ataturk ya nah sekarang pertanyaannya <tuh> apakah sistem millet itu masih bisa kita terapkan sekarang jadi sistem millet ini pada zamannya itu memang cukup maju ya tetapi kan namanya sistem politik kan berkembang di dalam zamannya sistem poli, sistem millet yang dikenalkan oleh Islam ini yang menghargai perbedaan agama itu jauh lebih maju daripada sistem politik yang ada pada zamannya yang memaksakan agama raja kepada rakyatnya. Tapi sekarang kita sudah mengalami perkembangan yang berbeda. Ketika kita memasuki alam modern, masuk di dalam negara modern ya, kita memasuki satu fase politik yang berbeda. yaitu apa? yaitu bahwa negara itu tidak mengenal agama negara, ya. Jadi karena di dalam sistem millet itu ada agama yang menjadi agama negara, ya ketika itu agama Islam, tetapi negara melindungi minoritas yang berbeda agamanya. Di dalam negara modern itu tidak ada agama negara. Negara itu ya negara bangsa seperti Indonesia ini itu ya semua agama dilindungi ya. Dan semua agama itu eh, setara kedudukannya secara secara undang-undang, secara konstitusi ya. Jadi tidak ada orang yang dianggap sebagai misalnya komunitas zhimi atau komunitas yang dilindungi ya. karena semua orang pada dasarnya adalah warga negara yang setara ya. Di dalam negara yang menganut sistem millet ya, orang yang mengikuti agama negara ketika itu di dalam khilafah Islam, ya negara apa agama Islam ya. Orang yang beragama Islam itu kedudukannya secara politik lebih tinggi daripada orang-orang yang memeluk agama yang lain. Cuma orang yang mengikuti agama yang lain ini tidak dipaksa untuk mengikuti agama negara dia dilindungi. itulah intinya sistem milet ya tapi tetap kedudukan mereka secara politik itu secara kewarganegaraan mereka di bawah uh, umat islam ya karena itu seringkali di dalam apa di dalam literatur mengenai sistem milet ini uh, dikatakan bahwa ya walaupun kelompok-kelompok non muslim yang hidup di dalam kekhilafan islam ini diakui hak hidupnya tetapi memang Mereka dilihat dari sudut eh, pengalaman modern sekarang Itu ya mereka kedudukannya second citizen ya Warga negara kelas 2 itu Nah dalam negara Indonesia yang kita hidup sekarang Itu tidak ada warga negara kelas 2 Tidak ada itu orang zimmi, Semua adalah sama warga negara Seperti dikatakan di dalam keputusan NU Dalam Monas NU di Banjaran patroman kemarin ya semua orang dalam kerangka kenegaraan itu warga negara muwazinun ya tidak ada itu istilah kafir atau non muslim atau semua sama kedudukannya dan bagi saya itu keputusan mahlutul ulama di munas kemarin itu dahsyat sekali ya jadi tapi intinya tetap sama ya jadi Islam tidak memaksakan satu kepercayaan apapun kepada orang lain Sekarang kita menjejak ke halaman 11. Wa hakikatu haqiqatu fil Qur'anil karimi wa fis sunnati nabawiyatil mutahharati wa hayatil tatbiqan fi hayati al khulafail Fakta ini ya, itu terdapat di Quran, dalam hadis, dalam praktek para khalifah-khalifah sesudah kanjeng Nabi. Ya. Itu adalah fakta kedua sekarang masuk ke fakta ketiga al-haqiqatu salisatu laqad qarrara al-qur'anu qa'idat at-ta'amuli ma'a ahlil kitabi 'ala asasil birri wal 'adli fakta ketiga al-qur'an menetapkan kaidah dasar di dalam cara berinteraksi at-ta'amul itu berinteraksi dengan ahlul kitab ya anu kitab itu ya pada pokoknya orang Yahudi dan Kristen ya atas dasar kebaikan dan keadilan al birru wal adl itu asasnya jadi kita memperlakukan orang-orang ahlul kitab orang-orang Yahudi dan Kristen itu menurut kaidah Islam adalah kita harus memperlakukan berdasarkan kaidah kebaikan dan keadilan Gak boleh mentang-mentang mereka agamanya beda kemudian diperlakukan secara semena-mena فقال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرروهم وتقصيتو إليهم إن الله يحب المقصدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولوهم وما يتولهم هم الظالمون Jadi ini kaidahnya ini ya Ayat ini di dalam surat al Tahana, Ayat 89 Dikatakan bahwa Allah tidak mencegah kalian Untuk berteman ya Atau berbuat baik Anta berruhum Tidak mencegah kalian Untuk berbuat baik Dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak Memerangi kalian dalam hal agama Tidak mengusir kalian dari Tanah-tanah Dan negara-negara kalian Orang yang tidak mengganggu kalian Orang Islam Itu boleh kamu berbuat baik Dan adil kepada mereka Yang tidak Diperbolehkan itu adalah eh, apa Berteman atau bersekongkol Dengan orang-orang yang justru memusuhi Agama Islam, mengusir orang-orang Islam Dari Tanahnya Atau memusuhi orang Islam Di dalam hak-hak mereka untuk Menyelenggarakan agamanya ya. Cuma ya Sekarang ini ada kelompok-kelompok Dalam Islam yang Menafsirkan kata memusuhi ini Secara Longgar ya Jadi mereka menganggap Apa Definisi memusuhi itu terlalu longgar Kayak karet gitu kan Jadi mereka misalnya bisa mengatakan bahwa Orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia misalnya Karena mereka ini uh, agamanya beda misalnya Mereka dianggap sebagai orang yang Memusuhi agama Islam atau memusuhi umat Islam uh, Orang-orang barat misalnya yang Tidak tahu apa-apa ya Karena mereka tinggal di Amerika Atau di Inggris, karena mereka warga negara Amerika Lalu sem- Serta-merta langsung dianggap Sebagai musuh kita, musuh orang Islam gitu ya. Sehingga mereka berhak Untuk dibunuh atau diperangi Misalnya, padahal mereka warga sipil Yang nggak tahu apa-apa Yang Mereka sendiri juga banyak yang Tidak setuju dengan kebijakan politik Dari negaranya masing-masing kan Jadi istilah memusuhi ini kadang-kadang juga bisa di, bisa di, bisa dilonggarkan definisinya sehingga mencakup banyak orang itu bahkan mencakup orang-orang Islam yang dianggap bersekongkol dengan orang-orang kafir misalnya ya. itu juga boleh diperangi misalnya. Nah ini menurut saya berbahaya kalau kita eh, mendefinisikan kata memusuhi ini di dalam pengertian yang terlalu longgar ya. al ila lam wa lam halul jadi dalam ayat ini dibagi orang-orang non muslim itu ada orang-orang non muslim yang tidak memusuhi orang Islam bertetangga berhidup secara damai Dengan orang Islam Itu kita harus berbuat baik kepada mereka Inilah karena Tulisan ini ditulis dalam konteks Mesir ya, inilah kondisi orang-orang Kristen di Mesir sekarang, orang Kristen Koptik ya, gak boleh Orang-orang Islam itu memerangi Atau mengganggu tempat ibadahnya Orang-orang Kristen Koptik, karena mereka Warga negara yang Bertetangga berbuat baik Tidak memusuhi orang Islam Kenapa gerejanya Dimusuhi Karena berkali-kali di Mesir terjadi serangan terhadap gereja koptik ya Dan karena itu buku ini lahir Jadi buku ini Himayatul Qanah Islam ini lahir dalam konteks ketika Terjadi beberapa insiden pengeboman serangan terhadap gereja-gereja di Mesir Terutama gereja-gereja koptik ya itu pertama wa farikun kelompok kedua wa farikun ittakhadhu mawqifal adawati wal muhaddadil muslimina bil qitali awil ikhraji minal biladi awil mudhaharati wal muawanati ala dzalika fa haula'i yahrumu mawalathuhum ka musyriki makkah jadi kelompok kedua adalah orang-orang non muslim yang memusuhi orang islam mengusir orang islam dari tanah airnya Nah yang menarik contohnya Yang diambil contoh itu sejarah masa lampau Seperti orang-orang musyrik di Makkah Ini menarik ya Jadi contohnya bukan sekarang Karena memang Ya gini Sekarang ini contohnya Kalau kita mau jujur Sekarang contoh negara non muslim yang mengusir orang Islam tidak boleh tinggal di negara Islam di negara mereka ya. kan ya ada tapi tidak banyak ya misalnya saya nggak tahu misalnya Amerika Amerika itu kan memang Amerika pada zaman uh, Presiden Trump sekarang ini punya kebijakan untuk Tidak mengizinkan sejumlah orang-orang Islam yang berasal Dari negara-negara Islam tertentu Untuk masuk ke negara Amerika, ya kan? menghalangi mereka Masuk, tetapi kan orang Islam Yang sudah tinggal di Amerika Enggak kan diusir ya kan? Mereka bisa sholat Masjid di Amerika juga beroperasi Dengan bebas sampai sekarang gak diganggu Apa-apa, ya, ya kecuali Kalau ada orang-orang yang diduga Teroris, ya itu, itu kan itu Lain pembicaraan, tapi Dalam keadaan yang normal misalnya tidak ada orang yang diduga menjadi bagian dari jaringan terorisme kan keadaan apa-apain itu ya. gereja-gereja masjid-masjid di Amerika ya bergerak bebas sampai sekarang orang muslim jumlahnya banyak sekali ya mereka bebas me- bahkan sekarang ada ada dua atau tiga ya ada dua anggota uh, apa itu kongres ya yang yang muslimah karena perempuan dua ya yang baru terpilih dalam dalam pemilu selah kemarin ya. uh, Ilhan Omar yang berasal dari uh, Somalia satu lagi siapa namanya saya lupa ya yang sekarang jadi kontroversi ini jadi orang Islam di Amerika bisa menjadi anggota Kongres terpilih kan ya uh, Jadi kita mau mengatakan apa? Amerika musuh orang Islam? Enggak, enggak ngusir sama sekali orang Islam di sana. Ya. ya memang Amerika punya kebijakan yang memang ngaco, misalnya menginvasi Irak. Nah itu itu kebijakan yang ngaco itu. Tapi kan harap diingat orang Amerika sendiri tidak semua setuju dengan kebijakan pemerintah mereka, pemerintah Bush dalam menyerang Irak. Yang mengkritik banyak sekali. Jadi kita nggak bisa menyamakan antara warga negara Amerika dengan pemerintah Amerika. Kita nggak bisa membedakan antara warga Indonesia dengan pemerintah Indonesia. Karena warga Indonesia pun ada yang tidak setuju dengan keputusan pemerintah misalnya. Jadi kebijakan pemerintah ya kebijakan pemerintah. Tapi warga negara ya warga negara. Jadi Anda nggak bisa memusuhi warga negara Amerika atau warga negara Inggris atau Australia atau Kanada atau Eropa misalnya. Karena warga negara itu tidak identik Dengan kebijakan negara ya. Jadi ini menarik Contohnya itu kelompok kedua Yang memusuhi Islam ini adalah Seperti orang-orang musyrik makkah dulu <laughs> Kalau contoh yang Orang-orang non muslim Kristen terutama yang bersahabat Damai dengan orang Islam Adalah contohnya sekarang Yaitu orang-orang Kristen koptik Di Mesir gitu ya Kenapa ini menarik? Kenapa begitu contohnya ya? wa a'da'ul watani kanu wa la yazaluna yarmuna ila tajzi'atil watani Misr ya. Yeah. Wa asbab bibatthi bayna fi'atihi. Wa abra wasaila sa'ila katsiratun. Wa al'a min akhtharha ma yatimu min bathi awamil ishiqaqi wal fima bayna ma baina abna'il watanil wahidi. باسم الاسلام والمسيحيه وعندما ينجح العدو في تفكيك هذا النسيج الخضاري الجامع في مجتمعاتنا العربية فلا سوف ينحط ال... من ذلك على كل من المسلمين والمسيحيين على السواء ya. tanah air watan ya selalu yarmuna berusaha menuju ila untuk uh, memecah-mecah me- mendisintegrasikan tajzi'a itu memecah-mecah mengiris-ngiris ya tanah air kita yaitu Mesir ya ini ini kan kitab ditulis oleh para ulama Mesir ya yaitu dengan cara batu asbabis menyebarkan sebab-sebab konflik dan ketegangan di antara semua kelompok-kelompok yang ada di Mesir ya dan salah satu cara yang dipakai adalah basu awamil shikok, ya. Bathu awamil syiqaq menyebarkan faktor-faktor perpecahan wal waqi'ati fi ma baina abnail watanil wahid. Al waqi'ah artinya mengadu domba ya. Al waqi'ah artinya mengadu domba di antara uh, anak-anak bangsa kalau bahasa kalau bahasa kita itu. Abnail watan anak-anak bangsa. Atas nama agama Islam dan Kristen Yang Islam atas nama Islam Yang apa itu Kristen atas nama Kristen Tapi diadu domba itu ya Itulah cara untuk Tajzi Atul ya Memecah-mecah bangsa itu Ini berbahaya itu Ya di Mesir terjadi begini Di kita juga ada juga Tapi di Mesir lebih parah ya Kita ini mah belum ada apa-apanya dibanding Mesir lah Ya Alhamdulillah kita ini bersyukur kepada Allah kita dikasih tanah air yang luar biasa ya ya ada konflik ada macam-macam tapi dibanding konflik di tanah Arab kita jauh lebih baik ya jauh lebih baik kita harus bersyukur itu. Baik, kita berhenti di sini dulu di halaman 12. Kita teruskan besok malam ya di halaman 12 Sekarang kita ngaji ihya. Alhamdulillahirabbil alamin. billahi minasy syaithanir rajim. ila roohi wa shibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ila arwahil anbiya'i wa al-karim wa ila arwahil awliya'i wa ash-shuhada'i was-salihin wa ila arwahil قد wal ruha hujjat al-islam abi Hamid al-Ghazali qaddasallahu sirruh غفر الله له وله هم سترايه به الله لا اله الا هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita sampai di halaman 957. di di baris tengah ya, sebelum hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah dua baris di atasnya. Fa'a'ilul umuri dua baris di atas hadis di tengah-tengah itu qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala alfitrah dua baris di atasnya fa ilul umuri maka perkara-perkara pokok yang awal maksudnya hiya lati hiya adalah al lati sesuatu yang bagi yang seyukianya anturaa untuk dijaga untuk di maintain untuk diperhatikan. Jadi tadi kan dijelaskan tentang dasar-dasar pendidikan anak. Itu pokok-pokoknya. Nah itu yang harus kita jaga, harus kita tekankan betul-betul supaya anak ini menjadi anak yang soleh ya, anak yang seperti kita inginkan. Jadi yang di Perangkan panjang lebar dalam bagian sebelumnya oleh Imam Ghazali itu merupakan awal ilul umur ya dan karena anak-anak itu masih masih muda ya mereka masih masih di tahap pertama karena itu penting diperhatikan pendidikan dan cara mendidik mereka pedagogi anak itu penting sekali intinya begitu. Nah kenapa begitu fa'inna sobiat karena sesungguhnya jadi fa'nya ini fa' Ya, untuk menjelaskan alasannya. Fa karena jadi kata karena itu terselip di dalam kata fa itu Partikel fa itu karena namanya lita alil ya. Fa karena sesungguhnya seorang anak dijauhari secara intinya anak itu esensinya anak huli diciptakan anak kau dalam keadaan hal ya. Menerima lil khairi kepada kebaikan, wasyari dan kejelekan, jami'an semuanya. Anak-anak itu seperti teori uh, pengetahuannya John Locke ya, dari Inggris yang terkenal itu. Uh, anak-anak itu ya seperti, ta, seperti tabula rasa, seperti papan yang masih putih. Ya. Kosong, karena itu dia menerima apapun, masukan apapun, input apapun, baik Baik input yang baik maupun yang jelek gitu. Wa nama abawahu sesungguhnya kedua orang tuanya Ya milani mencondongkan kedua orang tua tadi Bihi terhadap anak Ila ahadil ini kepada salah satu sisi ya. Jadi kalau ada sisi kanan, sisi kiri Itu anak itu sebetulnya dia netral ya. Yang menjadikan dia condong ke kanan atau ke kiri Itu adalah orang tuanya seperti dalam sebuah hadis di mana Nabi bersabda Kala bersabda Nabi sallallahu wasallam mauludin hadis yang terkenal sekali ya ini hadis yang muttafaq alai di riwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah kullu mauludin setiap anak yang lahir yuladu dilahirkan alal fitrah di dalam keadaan fitrah ya di dalam keadaan apa natural alami bersih ya wa nama abawahu sesungguhnya kedua orang tuanya anak yuhawidanihi menjadikan Yahudi kedua orang tua anak hi kepada anak tadi atau menjadikan nasrani Kristen kedua bapak orang tua hi kepada anak awyumajisani atau menjadikan majusi kedua orang tua hi kepada anak Jadi orang tualah yang memberikan bentuk kepada anaknya, entah itu bentuk Kristen, Yahudi, atau Majusi. Ya. Nah, dalam hadis ini, jadi ini dalam dalam konsepsi hadis ini ya, ini teman-teman yang mungkin non Muslim jangan tersinggung ya. Dalam konsepsi Islam, ya. dalam konsepsi Islam itu Fitrah itu ya Islam itu Jadi kondisi fitrah Jadi Islam itu adalah Kondisi alamnya Semua orang itu lahir dalam kondisi Islam Nah kalau dia memeluk agama lain Itu perang, peran orang tua mereka Atau peran lingkungannya Tapi kalau tidak ada peran lingkungan Atau orang tua ini Ya Ya Anak ini akan, akan Islam akan mengikuti naluri alamiah yaitu menjadi Islam itu ya tentu saja teman-teman yang non Muslim tentu akan punya pandangan yang beda ya uh, tapi inilah konsepsi Islam jadi Islam itu adalah fitrah itu sendiri ya sementara agama-agama lain itu dianggap bukan fitrah ya jadi kalau ada orang an- seorang anak memeluk agama lain itu karena bukan karena fitrahnya tapi karena peran lingkungannya gitu ya nah tapi Cak Nur punya interpretasi yang lain kan yang sudah kita kenal selama ini Cak Nur mengatakan bahwa uh, ya yang disebut dengan fitrah di sini adalah fitrah artinya kecenderungan alamiah yang ada pada setiap manusia yang um, cenderung untuk menyembah kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan Pada dasarnya manusia itu punya 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 kebutuhan akan tunduk kepada Tuhan ya. Kalau ada manusia itu Mengingkari kebutuhan Atau naluri dasar ini Maka itu Itu menyimpang dari fitrahnya itu. Nah fitrah ini Kalau dalam pandangan Cak Nur ini uh, Fitrah dalam pengertian itu Jadi setiap orang itu pada dasarnya Adalah punya kecenderungan untuk tunduk kepada apa Tuhan yang maha mutlak yang menjadi objek sesembahan itu orang itu nggak bisa dipaksa orang itu dalam dirinya ada naluri itu ya atau kalau dalam istilah apa itu neurologi modern itu apa ilmu tentang otak itu dalam otak manusia itu ada satu Ada satu apa? Ada satu bagian dalam otak kita yang memang di situ ada ada kecenderungan, ada tendensi alamiah yang membuat orang itu selalu ingin mencari ya Tuhan yang menjadi sesembahan itu, nggak <tuh> bisa diingkari itu. Itulah namanya fitrah itu di situ ya. Nah fitrah ini. Kemudian secara sosial melalui peran orang tua, melalui peran masyarakat itu diterjemahkan dalam bentuk menjadi Muslim, menjadi Kristen, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, dan seterusnya. Itu kalau dalam pandangan Cak Nur ya. Dan saya kira pandangan Cak Nur ini jauh lebih apa ya tepat dalam konteks uh, apa uh, kemajemukan saat ini ya. Tapi hadis ini intinya penting sekali bahwa manusia itu punya tendensi alamiah. Ya. Adapun anak ini menjadi lain itu karena peran lingkungan dan segala macam. Ya. Nah peran lingkungan itu ada yang memupuk kecenderungan alamiah yang sudah ada ini, ada yang menutupinya. Ya. Jadi ada peran-peran lingkungan yang positif, tapi juga ada peran-peran lingkungan yang destruktif itu. Qala berkata Sahlun e, Ibnu Abdillahi At-Tustari Ini seorang ahli sufi besar Dari abad ketiga Masjidriyah ya Qala berkata Sahal Ibnu Abdillah At-tustari, ya. Sahal At-Tustari Terkenal sekali ini sufi besar Dari Tustar Dari sebuah daerah di Iran ya Tustar ya seperti saya katakan Berkali-kali sufi-sufi besar itu Hampir semua dari Iran ya yang tradisinya Iran itu kan Majusi sebetulnya atau Zoroaster ya menarik kenapa begitu yaitu itu hal lain nanti kita bisa bicarakan di kesempatan kuntu ada aku maksudnya sal ibnu dari wa Ana kuntu ada aku wa Ana dalam keadaan aku ibnu Sinina berumur atau anak tiga tahun maksudnya berumur tiga tahun Aku salat aku atau berdiri aku bilaili pada satu hari Fa'an zuru maka melihat aku ila salati khali kepada salatnya pamanku ya. Ada istilah, dua istilah dalam bahasa Arab yang artinya sama-sama paman ya Tapi beda maknanya Khalun itu paman dari pihak ibu Tapi kalau amun paman dari pihak bapak Jadi amun itu kalau dalam bahasa Inggris Sering disebut sebagai uh, Apa itu uh, Paternal uh, Paternal uh, Uncle ya. Jadi paman tapi dari via bapak Tapi kalau kholun Itu adalah paman dari via ibu Jadi uh, maternal uh, Uncle Tapi kalau dalam bahasa Indonesia Dua-duanya paman Ya, tapi nggak dibedakan kalau dalam bahasa Indonesia kan Dalam bahasa Arab itu dibedakan Kalau amun itu artinya pakde atau paklik dari pihak bapak Tapi kalau halun itu pakde atau paklik dari eh, pihak ibu Nah kalau paman itu perempuan itu ammatun Kalau dari pihak bapak Kalau paman dari pihak pere, ibu perempuan kholatun ya Uh, Fa anzuru maka melihat aku ila salati khali kepada salat pamanku, paman dari pihak ibuku yaitu Muhammad bin Siwarin, Muhammad bin Siwar. Fa maka berkata pamanku tadi li kepadamu maksudnya sahal at dari yauman pada suatu hari. Jadi saya masih umur tiga tahun melihat pamanku yang salat ya uh, pada satu malam Lalu pamanku mengatakan kepadaku, "Ala tadhkurullaha alladzi khalaqaka." ala, ala apakah tidak mengingat engkau Allah kepada Allah alladzi yang menciptakan Allah kepadamu. Kamu tidak ingat kepada Allah, kamu enggak berzikir kepada Allah itu ya. Karena saya masih kecil, saya enggak paham maksudnya zikir bagaimana. Fakultu maka berkata aku, "Kaifa Bagaimana mengingat aku, berzikir aku kepada Allah ya. Kala berkata e, pamanku tadi Kul bika Kul ucapkanlah engkau bikol bika di dalam hatimu Indah takal bika ketika Ketika uh, Apa itu Ketika Terlentang engkau di tempat tidur ya visia bika di dalam Baju kamu di dalam Selimut kamu atau baju kamu Salah samaratin tiga kali Min ghairi antuharrika Tanpa menggerakkan engkau Bihi uh, Dengan zikir tadi uh, Lisanaka kepada Lisanmu Kamu kalau pada saat tidur ya, uh, Apa Apa uh, Ucapkan tiga kali ya Tanpa engkau menggerakkan lisamu Jadi ucapkan dalam hati kamu Ucapkan kata-kata ini Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi ini, ini resep dari pamannya Wali besar namanya Sahal At-Tustari ini Jadi ucapkan dalam hatimu kata-kata ini Allahumma ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidi Allahu Allah ma'i bersamaku Allahu Allah nazirun melihat Allah ilayya kepadaku Allahu Allah syahidi menyaksikan aku Allah bersamaku Allah melihat aku Allah menjadi saksiku Ucapkan itu di dalam hatimu Tiga kali setiap engkau mau tidur ya, uh, ya Jangan digerakkan uh, lesan kamu ya, Atau lidah kamu fakultu maka mengatakan aku maksudnya sahal atas dari dzalika ucapan tadi layaliab bermalam-malam maksudnya terus-menerus ya alam ma'alamtu kemudian memberitahu aku maksudnya sahal atus Hu kepada paman tadi fa maka berkata pamanku jadi setelah dia berhasil mengatakan membiasakan itu zikir tadi secara Diam-diam ya tiga kali, kemudian dia mengatakan kul ucapkan engkau fi kulil lain Latin dalam setiap malam sabahamor Latin empat kali, jadi ditingkatkan dari tiga menjadi tujuh. Fakul tu maka mengucapkan aku zalika kalimat tadi tujuh kali. Aku ikuti saran pamanku. Semua alam kemudian memberitahu aku hu, kepada paman tadi. Oh paman aku sudah berhasil uh, melaksanakan Perintah atau saran paman tadi setiap malam aku dzikir Allahumma inni Allahu nazirun illya Allahu syahid itu tujuh kali. Ya. Fakallah maka berkata paman tadi ditingkatkan lagi ya. ucapkan dari kalimat tadi. Kul la setiap malam ihsan 11 sebelas merotan kali. Tingkatkan dari tujuh menjadi sebelas. Fakultu maka mengatakan aku maksudnya melaksanakan aku kepada zikir atau zalik tadi zalika. Setelah aku lakukan itu sebelas kali setiap malam aku me- mengucapkan kalimat ini tapi ya dengan lalu ya dengan saksama, di, bukan sambil mikir macam-macam ya. Fakultu, fakultu, fawwakah maka maka terjadi. Maka timbul maksudnya Fi di dalam hatiku Maksudnya ku sahal atustari Khalawatuhu manisnya ucapan tadi Setelah aku lakukan berkali-kali Bermalam-malam, berbulan-bulan Aku kemudian menemukan Kelezatan ya. The joy of remembrance ya. Kenikmatan mengingat Allah itu ya The joy of remembrance nah ini hebat sekali kalau kalau kita sudah merasa merasakan kelezatan pikir itu nah itu baru kamu sudah baru 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 mak, mak jeleb kira-kira gitu baru jeleb gitu ya nah, kalau belum sampai mak jeleb dalam pikir ya kamu nggak dapat apa-apa tapi kalau kamu sudah mak jeleb ya kalau istilah pak bundan dulu mak nyus itu nah, udah itu namanya halawah ya kelezatan kalau sudah sampai ke titiknya kleka itu. Falam magara maka setelah ada ya uh, keadaan tadi mbak setelah satu tahun jadi setelah satu tahun menjalankan ini sahal uh, at tadi, kaulah berkata li kepadaku, holy pamanku tadi. Ikhfaz ma'allam tu ka Ikhfaz ya Jagalah ma'ajaran Allam tu yang mengajarkan Aku ka kepada engkau Wadum dan Selalu Menetapilah Atau selalu konsistenlah Engkau alaihi pada Kepada ma Kepada ajaran tadi Ila antadkula sampai Masuk engkau al-kubra kepada kuburan fa innahu karna ajaran ma tadi yanfa'u akan bermanfaat ma ajaran tadi ka kepada kamu fid dunya dalam dunia ini wal akhirati dan akhirat Ajaranku tadi ya mengucapkan tiga kalimat tadi Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu syahidi ya kau laksanakan sepanjang hidup ya Dan diikuti oleh Sahal Atustari. Gara-gara inilah dia jadi wali besar Ini resepnya sederhana Tapi Nah apa sih moral cerita ini Sahal Atustari Melakukan ini dari kecil Umur 3 tahun Itu intinya ya Karena kan kita bicara soal pendidik pedagogi anak ini kan Jadi Sahal Atustari itu Latihan ini itu sejak umur 3 tahun Kan ini seperti latihan orang gimnastik, senam itu kan menjadi pesenam hebat itu kan nggak bisa kamu sudah umur 15 tahun baru latihan senam udah kaku semua tulang-tulang kamu, otot-otot kamu. Kamu harus memulai latihan itu ya sejak kecil. Bahkan sejak umur tahun-tahun pertama sudah mulai dilemaskan itu tulang-tulang anak itu sehingga dia akan menjadi seorang atlet eh, apa? gimnastik itu. Kalau kau melihat, kalau kita melihat Atlet senam yang Bisa meliuk-liuk tubuhnya Bisa berputar di atas Bar ya, muter-muter Dan kelihatannya kan Mudah kelihatannya, tapi itu Latihannya sejak sejak kecil Nah itu yang dilakukan oleh Sahal At-Tustari Sejak umur 3 tahun Dia sudah latihan menjadi wali Ya Latihan menjadi wali Sejak umur 3 tahun ini. Jadi Mana tadi ya? Falam, az, eh, ya, falam azal, maka selalu menetapi aku ala zalika atas, atas yang tadi itu ucapan tadi itu. Sidina bertahun-tahun ya, fawajatu maka menjumpai aku lidzalika bagi kebiasaan tadi, ucapan tadi, halawatan kelezatan. Kemanisan, kelezatan Fisiri di dalam sirku Di dalam Apa ya, di dalam jiwaku yang Paling terdalam ya, Dalam sirku Fumakala maka berkata Li kepadaku khali pamanku tadi Yauman pada satu hari ya Ketika sahal sudah sukses Sudah berhasil Mengikuti saran pamannya Pada satu hari pamannya berkata Kepada dia, ya sahlu wahai sahal Ya sahlu wahai sahal ya. Man ini bukan amza sahal nih ya. Wa hay atustari ya. Man kana ma'ahu, man barang siapa kana yang ada Allahu Allah ma'ahu beserta dia. Jika Allah bersama bersama seseorang, wa nahrirun, dan melihat Ilahi kepada orang itu, wa tahu dan menjadi saksinya orang itu, aya Apakah akan melakukan maksiat orang itu kepada Allah. Kalau kamu tadi kan dzikirnya Allahumma Allahu nazirun ilayya, Allahu Allah itu bersamaku, Allah melihat aku, Allah menjadi saksiku. Satu hari pamannya mengatakan kepada Sahal setelah Sahal at ini berhasil melaksanakan uh, zikir ini bertahun-tahun, pamannya kemudian mengatakan kepada Sahal ini intinya ya. "Wahai Sahal at Kamu sudah berzikir Tiga kalimat itu Kamu Apakah kamu Kamu berani Kalau Allah itu kamu katakan melihat kamu Bersama kamu Menjadi saksimu Kalau kamu sudah dilihat oleh Allah setiap saat ya, Apakah kamu Akan berani maksiat kepada Allah Nah itu intinya Jadi zikir ini itu Jadi ini kan Anak Tadi kan poinnya kan dalam ajaran kitab hikayat sebelumnya kan anak-anak itu dibiasakan dulu atas hal-hal yang baik adapun nanti alasan atau rahasia kenapa dia disuruh begitu itu belakangan. Akan dia akan paham atau akan akan paham kalau dikasih tahu. Nah, setelah dewasa baru pamannya mengatakan kepada Salatus "Hei, Nak, kamu berani" Kamu berani melawan atau bermaksiat Kepada Allah Sementara kamu setiap saat mengatakan Dirimu dilihat Allah Kamu bersama Allah Kamu disaksikan oleh Allah Masa kamu berani bermaksiat kepada Allah ini ya. Nah itu Cara apa ya ini, ini luar biasa ya Jadi Zikir itu ya Zikir itu memang Dilisan Jadi kalau kita cari semacam kayak apa intinya kan zikir itu memang di lisan tapi itu hanya sarana saja inti pokoknya zikir adalah seperti dikatakan oleh Muhammad bin Siwar ini bahwa ya zikir itu tujuan akhirnya adalah kalau kita sadar Allah itu bersama kita karena kita ingat Allah kan kita mengingat Allah kalau kamu sudah mengingat Allah masa kamu makser kepada Allah Kalau kamu sudah dzikir tapi kok maksiat itu apa maksudnya itu kan? Itu kira-kira gitu. Jadi tujuan zikir itu ke sana sebetulnya, bukan semata-mata mengucapkan kalimat itu secara verbal itu ya. Ia katakutlah engkau wahai sahal wal maksiat dan kemaksiatan atau terhadap kemaksiatan ya. wal kawal maksiatnya. Fagun tuh maka Ada aku maksudnya Sahal at ahlu Menyepi aku binafsi dengan diriku ya. Kemudian Sahal At-Tustari Menyepi khalwat ya. um, Faba'atu Maka mengutus mereka Orang-orang maksudnya keluarganya Bi kepadaku ilal maktabi kepada Maktab Jadi kepada sekolah ya. Sekolah untuk anak-anak Faqultu maka mengatakan atu ini aku maksudnya salatu star inni la akhsha an yatafarraqa alayya hammi walakin syaratu almuallima anni adhhabu ilayhi sa'atan fataallamu tsumma arji'u famadaitu ilal kuttabi fataallamtu alqur'ana wa hafiztuhu wa ana ibnu sittina sinina aw sab'in sinina jadi setelah ini setelah sahal at-tari ini menikmati zikir itu satu hari dia diperintahkan sekolah ya. udah kamu sekolah, udah umur 7 tahun, 6 tahun ada saatnya sekolah kan. Lalu sahal at-tari ini agak agak malas-malesan. Zikir enak banget, ngapain suruh sekolah itu, kan? Malza itu eh, inimak Fakultu maka mengatakan aku maksudnya salahus ini sesungguhnya akulah Aya khawatir aku Annya tafaroh untuk menjadi kacau menjadi terdistraksi apa ya menjadi ya menjadi terganggu terhadapku Hammi pikiranku eh, nanti kalau aku sekolah aku akan kehilangan kenikmatan zikir itu kira-kira gitu ya. Sekolah kan belajar Nanti malah kehilangan Kenikmatan zikir ini Tapi tetap dipaksa untuk ya Kamu harus belajar itu ya Tapi keluarganya mengatakan Oke okay, kamu belajar Tapi tetap juga bisa Menjalankan tadi itu Praktek, praktek zikirnya Yang sudah diajarkan pamannya itu Walaikin tetapi syaratu memberikan syarat orang-orang misalnya keluarganya almarhumah kepada gurunya sahal atu stari guru sekolah guru maktabnya ya guru SD-nya maktab itu guru SD kira-kira ya sekolah SD. Ani sesungguhnya aku adhabu pergi aku ilahi kepada muallim guru tadi itu saatan satu jam. Wa maka belajar aku ya, thumma arju kemudian pulang aku. Jadi oke okay, kamu sekolah tapi Apa, jamnya terbatas ya. Jadi Ya kira-kira apa Satu jam Setelah itu pulang ya. Supaya dia bisa meneruskan Tadi itu praktek pikirnya itu Fama baitu maka Pergi aku iral kutabi kepada sekolah Madrasah maksudnya alam tu maka ngaji aku Al-Quran Wa dan menghafal aku Berhasil menghafal aku kepada Quran Wa ana ibnusid disinina Dalam keadaan aku Ibnu Siti Sinina umur 6 tahun Atau 7 tahun Jadi pada umur 6 tahun 7 tahun aku sudah berhasil Menghafalkan Quran ya. Kalau di Mesir biasa Kayak begini ini umur 9 eh, Umur 6, 7, 8, 9 Apalekuan itu udah biasa Ya Ya kalau di di sini sudah mulai sih ya sekarang ada pondok-pondok Quran ya untuk anak-anak. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak anak-anak itu yang sudah hafal Quran pada umur 9 tahun, 10 tahun ya kayak di Mesir itu sudah banyak sekarang. Karena kalau Anda hafal Quran pada umur itu itu susah hilangnya. Wa dan ada aku asumu puasa aku adharus selama lamanya ya. Sepanjang hidup. Jadi sahal atustari ini pu- puasa seumur hidup ya. ya kalau kalau bahasa kelas menengah Jakarta ya diet sepanjang hidup ya. kalau bahasa wali-wali ya puasa sepanjang hidup ya. kalau yang nggak wali ya diet sepanjang hidup ya. wakuati sementara kekuatanku menhubzis syairi dari uh, roti um, beras syair ya syair itu itu loh apa beras Arab ya bukan beras Jawa beda ya. Isnata ithnata 'asyrata sanatan ini beras yang kualitas rendah ya. Jadi kalau yang lebih tinggi itu al gandum. Jadi roti yang terbuat dari syair itu ya roti murahan lah ya. Bukan roti yang agak mahal itu ya. Nah, aku makan roti yang murahan ini ithnata 'asyrata sanatan ya, ithnata 'asyrata sanatan selama 12 tahun. Jadi aku puasa sepanjang hidup sementara makanku selama 12 tahun itu roti yang kasar ya. Fawakwa'at maka timbul li kepadaku Mas'alatun suatu pertanyaan ya. Wa ana padahal aku atau dalam keadaan aku ibnu thalathi ibnu thalathas'arata sanatan. Umur 13 tahun. Ibnu thalatha asharata sanatan ya. Bacanya thalatha asharata. Ma Beni ya, Thalatha, Asharata. Meskipun dia posisinya menjadi mudov ilay, ya, tidak dibaca wa ana ibnu Thalatha Asharata, tapi wa ana ibnu Thalatha Asharata Sanatan. Aku umur tiga belas tahun. Fasaal itu, uh, jadi aku kemudian punya punya satu permintaan, ya, teman-teman. Fawakawad. Pada saat aku umur tiga belas tahun, aku punya keinginan, punya permintaan. Fasaltu maka uh, maksudnya bukan permintaan tapi pertanyaan yang menyangkut pertanyaan rohani ya itu maksudnya masalah di sini maka meminta aku ahli keluargaku Aniyya Baatu untuk mengutus mereka ni kepadaku ilal ailaahil kepada penduduk Basrah Basrah ini kota di disitu banyak wali-wali orang-orang sufi-sufi besar lah, ya. Ya termasuk di sana ada Hasan Al Basri kan, tapi Hasan Al Basri hidup sebelum ini, sebelum generasinya Sal atau ya. ya, tapi intinya aku keping, aku punya pertanyaan yang menyangkut masalah masalah kebatinan, masalah rohaniyah, masalah hati, dan aku kepingin aku pergi ke kota Basra ini di Mesir dia di, eh bukan Atustar Atustar itu di Iran ya jadi Basra itu di bagian selatan di Irak ya jadi dia harus turun dari atas ke bawah saya kepingin pergi ke Basra untuk menyari orang yang bisa menjawab pertanyaanku ya uh, lias Allah untuk bertanya aku anha tentang masalah tadi perkara tadi faatay itu maka mendatangi aku al Basra tak kota Basra Fasa'altu maka bertanya aku Ulama Ahad terhadap ulama-ulamanya Kota Basrah Maka tidak bisa memuaskan Ahadun seseorang Anni terhadapku sedikit sedikitpun Aku punya pertanyaan yang Aku tanyakan kepada banyak ulama Basrah Tidak ada satupun yang bisa menjawab dengan memuaskan Faharastu maka keluar aku Ila'abadana Ke kota Abadan Kota, kota di Di Iran ya Jadi di atas kota Basrah Basra itu di Irak, jadi ini Abadan di di atasnya di sebelah utara yang ada di kota Iran. Ilar aku kemudian pergi ke kota Abadan ya. Sampai sekarang masih ada kota Abadan ini di Iran ya. Ilara kepada seseorang yu'rafu yang dikenal bi Abi Habibin hamzati hamzata ibni Abi Abdullah Al-Abadani ya. Kepada seorang laki-laki yang dikenal Bi Abi Habibin Hamzata ya, Ibni Abi Abdullah Al-Abadani Yaitu Abi Habib namanya Hamzah Ibni Abi Abdullah ibn Al-Abadani Ya mungkin salah seorang ulama ahli tasawuf ya Fasa'al tu maka bertanya aku hu kepada Abi Habib tadi Itu anha tentang masalah yang aku punya tadi Faaja, maka menjawablah Abi Habib ini kepadaku dan dia puas. Ya. Faakom tu, maka tinggal aku indahu di samping Abi Habib tadi, Hamzah, muddatan pada, pada, pada selama waktu tertentu. Ya. Saya tinggal bersama dia selama beberapa waktu. Antafiu mengambil manfaat aku dalam keadaan jumlah halia. Ya. dalam keadaan mengambil manfaat aku maksudnya aku sahal at-tustari bikalamihi terhadap pembicaraannya atau ngendikane abi habib wa dabu dan bertata krama atau beradab aku biadabi dengan adab-adabnya abi habib ya Nah tapi sahal at-tustari di sini tidak menceritakan apa masalah yang dibunyai ini ya. ya rahasia ya tapi intinya ada masalah Rahasia menyangkut masalah hati, masalah rohani, masalah hakikat ya. Dan ya intinya tidak ada yang bisa menjawab dengan memuaskan kecuali satu orang ini yang ada di abadan itu ya. Nah, ini ya, intinya ketika anda menjumpai guru yang engkau cocok, engkau merasakan kepuasan rohani di situ, maka kamu harus tinggal di situ. Ini pelajaran dari Salat Ustari Jangan ditinggalkan guru yang seperti itu Karena susah Guru itu kan cocok-cocokan kan Seperti Apa Ya seperti makan di warung Itu kan cocok-cocokan Ada orang yang cocok dengan makanan ini chefnya ini itu kan begitu kamu sudah cocok dengan chef tertentu udah kamu disitu aja yang pergi-pergi nyari lagi susah nanti itu ya itu itu moral cerita atau pelajaran dari cerita ini itu Jadi kalau kamu sudah menemukan guru yang kamu bisa kelak dengan dia kamu disitu tinggal di situ belajar di situ itu yang dilakukan oleh Sahal ats-Tari. Thumara kemudian kembali aku ilatus ya, kepada kota Tustur, maksudnya kota asal Sahal ats-Tari. Fa itu maka menjadikan aku Kuwati kekuatanku makanku maksudnya ikhtisar dan secara sederhana maksudnya ikhtisar dan secara sederhana ala an yashtara, ya. Ala an, ya. Ala an yushtaro, ya untuk uh, dibeli li buatku Bidirhamin dengan satu dirham uang perak ya. Minas dari beras tadi beras syair al farqi yang yang pecah-pecah, maksudnya bukan bukan beras yang bagus yang masih utuh ya. Ini beras yang sudah kayak menir itu loh itu al farqi ya. Artinya artinya ini beras buangan sebetulnya. Jadi kepinginnya ya intinya adalah 100 tari mak, makan beras yang paling jelek tapi itu pun juga yang paling rendah kualitasnya yang, yang berupa menir itu. Fayut hanu atau fayut hana ya maka ditumbuk uh, asyair tadi wa dan dijadikan roti li bagiku ya. Itu jadi makanku itu setelah dia balik ke Tustur ke tempat tinggalnya di kota Iran ya. Di Khuzistan di Iran bagian Utara Dekat Laut Kaspia sana uh, ah, Jadi makanku Itu ya, Hanya dibeli dengan uang yang sederhana sekali Satu perak, satu dirham Berupa beras Yang berupa menir, disidikan roti Fa'uftir Maka Maka uh, buka aku jadi bukanya itu indah sahari ketika waktu sahur jadi bukanya bukan maghrib tapi waktu sahur jadi sahur uh, ala uqiyatin ya atas satu uqiyah Uqiyah itu ukuran apa ukuran timbangan ya, ya timbangannya itu Sekarang sudah gak dipakai ugiyah ini ya. Ini Ukiyah ini timbangan yang dipakai di daerah Iran ketika itu. Ya di Tanah Arab juga secara umum ya. Dan timbangannya beda-beda 30 gram atau 50 gram sekitar itu ya. Latin, uh, setiap malam. Pahtan murni min ghairi milhin tanpa garam. Wala udmin atau wala uh, ya wala udmin. Atau wala adamin dan tanpa lauk ya. Wala udmin dan tanpa lauk gitu. Jadi makanya Roti yang tadi itu Itu pun makanya bukanya pada waktu sahur Timbangannya berupa Satu ukiyah ya, Kita kira 50-60 gram Setiap malam murni Tanpa ada Tanpa ada uh, Apa itu uh, Garamnya Dan tanpa ada lauknya Fakana maka ada yakfi cukup ni bagi aku Zalika dirhamu Dirham tadi itu sanatan untuk satu tahun ya. Saking murahnya Makanan yang dibeli itu Satu dirham ini cukup untuk makan setahun Karena permakan timbangannya cuma satu ukiah saja <laughs> ya, Satu ukiah saja Dan ini ter- Dilakukan oleh Sahal Atustari Selama hidup itu. Ya. Seperti ini uh, Dietnya itu zam tuh kemudian berniat aku ala atuh ya untuk menyambung aku salah- salah yalin tiga malam cumma uftiro kemudian buka aku lailatan satu malam jadi puasa tiga malam kemudian buka satu malam jadi artinya bukanya itu setiap tiga malam itu ya Thumma hamsan, kemudian lima hari. Thumma sab'an, kemudian tujuh hari. Thumma hamsan wa ishrina lailatan kemudian dua puluh lima malam. Waktu hamsan wa ishrina kemudian dua puluh malam. Fakuntum maka ada aku ala dzalika atas kebiasaan tadi, ishrina sanatan sepuluh tahun. Ya... ya. memang ini ekstrim sekali ya saya tahu ini ekstrim sekali ini diet wali <laughs> ekstrim sekali ya uh, ya tapi ini kan tidak untuk semua orang ya ini contoh ini dikemukakan oleh Al Ghazali di sini untuk menunjukkan bahwa orang seperti Sahal Atustari mampu melakukan seperti ini karena latihannya sejak kecil ya nah orang yang sudah memulai ini sejak kecil ya biasa saja nggak jadi soal itu ya ya tapi ini memang ilmu untuk orang yang tertentu ya ya kalau yang orang biasa kayak kita kita ya ilmunya seperti dikatakankan Nabi ya kita nggak boleh puasa itu diwisol tuh kan nggak boleh sebetulnya ya uh, ya tapi ini ini um, apa ya ini ini praktek yang memang memang ekstrim ya ya kita ambil intinya saja bahwa uh, orang bisa melakukan praktek uh, mujahadah sampai ke level yang ekstrim seperti ini karena latihan sejak kecil sebetulnya cum kemudian keluar aku asihu berkeliling aku uh, berkelana aku fill ardi di di tanah maksudnya di, di tempat-tempat di negara-negara di berbagai negara sini bertahun-tahun. ثم kemudian kembali aku ilatus turu kepada tanah tustur maksudnya tempat kelahiran beliau wa kuntu dan ada aku akumu, berdiri aku maksudnya salat aku al-laila pada saat, pada saat malam kullahu seluruh malam ma salat sya'a yang menghendaki Allah taala Allah taala Kala berkata Ahmad uh, Imam Ahmad Ibn Hambal ya uh, ya yeah. Maru'aituhu akalal milha Hatta lakiya Allah Ta'ala itu tidak melihat aku Akala melihat Memakan uh, itu tidak melihat akuhu Kepada sahal atustari dari akala Makan sahal atustari al milha uh, Apa uh, Karam Hatta lakiya sehingga menjumpai Sahal atas Allah Kepada Allah Ta'ala ya Jadi kata Muhammad, aku tidak pernah melihat sehal At-Tustari ini makan garam sedikitpun ya. Jadi intinya ya, intinya adalah ini ini contoh bagaimana orang yang melatih dirinya sejak kecil itu bisa sampai ke taraf yang seperti ini ya. Bahwa manusia, ya. lepas dari soalnya ya, ini, ini kita nggak bicara soal syariat ya Karena kalau kita bicara soal syariat Puasa itu nggak boleh Puasa wisol itu nggak boleh ya, Puasa itu ya begitu maghrib ya harus buka Tapi ini eh, Sahal At-Tustari ini eh, Dia puasa belajar untuk men- Mencoba me- Menguji dirinya Bisa nggak dia menahan lapar itu Sampai berhari-hari ya? Semula 3 hari 3 malam berturut-turut Baru setelah itu buka puasa Setelah itu lima hari, setelah itu tujuh hari, setelah itu dua puluh lima hari berturut-turut baru buka puasa ya. Uh, ya kalau orang yang sudah pernah atau sudah berlatih seperti ini sejak kecil ya tentu tidak jadi soal ya Tapi ini menunjukkan bahwa manusia ternyata punya kemampuan untuk melakukan laku spiritual sampai sejauh ininya Ya, meskipun kita nggak bisa ya Minimal kita menjadikan ini sebagai satu contoh ya Yang nggak ya mungkin kita lakukan sepenuhnya Tapi menjadi contoh Inilah contoh laku spiritual yang pernah dikerjakan oleh seorang uh, wali besar Seorang tokoh sufi besar pada abad 3 hijriah Sahal at Tari Karena Apa itu? Karena Mujahtahnya sal atau stari seperti inilah kemudian dia dikenal sepanjang zaman di dalam sejarah tasawuf tokoh ini tokoh yang sangat terkenal dan beliau nulis tafsir Al Quran dan beberapa kitab ya tidak banyak ya salah satu kitabnya jujurnya Rokawi Kurnohebin ya. Uh, ya ya kita bisa kita saya membaca cerita ini hanya bisa melongo saja sebetulnya ya. Ini ini dasar sekali ya, dasar sekali. Betapa betapa kemampuan seorang sufi untuk menjalani mujadah bisa sampai sejauh ini itu ya. ya. Tapi ini kan ini contoh contoh puncak puncak kesufian ya. Tidak semua orang bisa sampai ke sini. Tapi intinya dari cerita ini adalah ini semua tidak bisa kalau nggak kamu latih dari umur tiga tahun, tiga ya, tahun. Kalau enggak kamu melatih ini Melakukan ini setelah umur 50 tahun Ya enggak bakal, bisa. enggak bakal bisa Jadi kalau latihan dari kecil Bisa Dan saya kira kok enggak aneh ya Wong atlet-atlet yang menco, Yang berlatih sejak kecil Itu ketika mereka umur 20-30 tahun juga bisa Mencapai prestasi yang dasar sekali Secara fisik kan Nah secara rohani juga bisa sama Orang yang melatih dirinya secara rohani sejak kecil Menjadi atlet rohani Ya Pada akhirnya dia bisa mencapai tahap seperti Sahal At-Tustari ini. Nah kalau ada orang yang mau bereksperimen melakukan ini kepada anaknya mungkin menarik ya. Jadi melatih anak untuk melakukan eksperimentasi rohani sejak kecil. Ya. Melakukan contoh ini. Saya kira ini ngaji kita pada malam hari ini kita tutup. Dan kita teruskan besok malam. Kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asalamu alaikum ma rahmatullah